0: Quelque part dans le temps, dans ce siècle mécanique où la vapeur et la suie aveuglent l'humanité, ceux qui avancent un tâton se retrouvent les manoirs de charbon. Au lieu de vous salir, ou pire, de risquer de vous perdre dans les méandres d'une modernité industrielle, lubrifiée avec l'âme de ceux qu'elle a broyé, restez chez vous, enveloppez-vous dans une couverture chaude et ne prêtez pas attention à la liche qui essaie de prendre toute la place. Ne criez pas Sangloter dans le plus grand silence et sombrer sans résister dans l'inconscience. Vous vous éveillez maintenant. La liche a pris toute la couverture. Mais cela n'a pas d'importance, car vous n'êtes plus là. Vous êtes ailleurs, sur l'île d'Abalus. Rappel du règlement par notre inspecteur général. Avertissement. Les instructions contenues dans le règlement interne de la gare ferroviaire de Brase sont à suivre de la façon la plus scrupuleuse qui soit. Aucune exception ne sera tolérée. Il en va de restaurer le plus des de institutions de, 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 des de Le règlement interne stipule que moi, le chef de gare, je dois tenir un registre des incidents et anomalies ferroviaires. Je ne suis pas du genre à me soustraire à ma tâche. Or, si je n'ai pas pris la peine de consigner quoi que ce soit depuis mon entrée en service, c'est qu'il n'y a absolument rien à rapporter. Cela va faire un mois que j'ai pris ma promotion et dix jours après, je prenais mes fonctions de chef de gare. En bientôt trois semaines, je fus le témoin d'événements singuliers. Mais je vois mal qu'un incident de nature ferroviaire pourrait survenir en gare de Brase, alors qu'aucune machine n'y circule. La gare internationale de Brase n'est desservie par aucun train. On pourrait considérer cela comme une anomalie. Ce n'est pourtant pas surprenant si l'on considère que nous sommes sur une île, une petite île à plusieurs centaines de milles nautiques du continent. Et que la principale ligne de chemin de fer qui la traverse s'enfonce à l'est comme à l'ouest dans l'océan. Ou encore que la ligne numéro 2 aboutit à une porte verrouillée au milieu d'un champ. Cette porte est équipée d'une sonnette à la place du traditionnel heurtoir que l'on s'attend à trouver sur ce genre de porte ancienne. Aux peines en fer forgé et aux moulures de bronze ternies par la patine du temps. Avoir une sonnette c'est du dernier chic architectural. Tellement fashion. Et les rails Ils sont un modèle d'entretien, c'est indéniable. Comme ils brillent, traçant tout autour du monde ce chemin de fer qui fend la nature. Les rails, c'est le symbole de notre société moderne. Hélas, ici, ils s'avèrent aussi utiles que les opinions politiques d'un barbier. Aucune locomotive ne roule sur l'île d'Abalus. Votre attention s'il vous plaît. Par mesure de sécurité, assurez-vous qu'aucun train n'est annoncé avant de traverser la voie ferrée. En cas de voie double, souvenez-vous que vous avez bu le verre de trou et contactez sans attendre l'inquisiteur de votre paroisse. Si vous êtes parfaitement sobre et déclaré Saint d'Esprit par les autorités compétentes, il est possible que vous soyez en présence d'une voix ferrée et de son double maléfique. Bien qu'il suffise d'apposer sa langue pour repérer par le goût un double maléfique, pour votre sécurité, contactez plutôt un cheminot ayant reçu la formation adéquate pour lécher ce qui vient des dimensions infernales. Nous rappelons que les doubles maléfiques ne sont pas méchants, mais ça fait toujours plaisir de savoir ce qu'il en est. Je trouve absurde de devoir remplir un journal d'incidents ferroviaires pour écrire qu'il ne se passe rien, mais M. Saler, le doyen des cheminots, ne cessa pas un instant de me rappeler ce règlement interne. Aussi qu'une route d'empire, Monsieur Salaire resta dans un premier temps très courtois, comme on pourrait l'attendre de la part d'une personne de son rang et de son âge. Mais très vite, son ton changea et fut mêlé d'une insistance vraiment gênante. Et c'est avec un malaise grandissant que je le vis se mettre à geindre, puis à se moucher dans mon revers, ou encore à m'agripper par la manche sans me lâcher d'une journée entière. Je ne suis pas du genre à avoir un cœur de pierre, mais je n'aime pas céder aux jérémiades. C'est un signe d'absence de caractère et je ne débuterai pas ma carrière de chef de gare en encourageant ce genre de pratique. Les nouvelles voyagent vite, d'autant plus sur une île. Je n'ai pas envie qu'on raconte partout qu'il suffit de gémir toute une nuit contre la porte de ma chambre en faisant racler ses ongles sur le parquet pour me faire plier. Et ce n'est pas parce que j'ai changé d'avis que je suis non plus un falot ou un inconstant. Si je suis revenu sur ma décision, c'est suite à une courte discussion avec celle qui est apparemment ma gouvernante, Madame Picodon, qui me semble être une femme aussi profuse de bon sens que de flanelle. Pendant qu'elle bandait les mains ensanglantées de Monsieur Salaire, elle sut m'expliquer en des termes convaincants et tout à fait raisonnables pourquoi il était préférable que je m'acquittasse de cette tâche. Et ce n'est pas grave, s'il n'y a rien à raconter, m'assura-t-elle, il suffit que j'écrive ce qui me passe par la tête, n'importe quoi, du moment que je noircis les pages pour que la bête s'abreuve du nectar de mon âme qu'elle puisera dans le flot de mes pensées versées par l'encre sur la peau de chérubin que constitue ce registre. Monsieur Oui, Madame Picodon Remplissez ce registre, monsieur. La bête le commande. Pardon La, La bête, bête, bête le commande. Les traditions de bizutage ne me sont pas inconnues et je crus d'abord que m'obliger à écrire dans le registre des incidents ferroviaires quand aucun incident ferroviaire n'est possible était une de ces blagues de potache comme c'en est la coutume dans de nombreuses confréries. Mais en projetant beaucoup de bave par la bouche et aussi du sang par ses doigts des onglets, Monsieur Salaire nia farouchement avoir jamais participé à la moindre tentative de blague. Je jetais un oeil à ses mains qu'il avait passé toute la nuit à mutiler sur le parquet devant ma porte et je songeais avec émotion que parfois les auteurs d'un canular sont prêts à s'investir au-delà de toute notion de douleur, de morale ou de dignité simplement parce que ce sont des perfectionnistes et que la finalité du gag prime sur tout le reste. Que de souvenirs d'internat ai-je conservé dans un écrin de ma mémoire tant de rires qu'aucun incendie de dortoir ne parvint à réduire en cendre, tant de joie fraternelle que ni le tribunal, ni le bagne pour vie de coq ou les cercueils vides à l'enterrement ne surternirent. Douce jeunesse, à peine égratignée, et déjà envolée avec les grues de mon printemps. Je ne suis pas du genre à me complaire dans les limbes de la nostalgie, même si j'ai toujours dans une poche de mon veston ce clou rouillé qui me cause encore quelques spasmes tétaniques et dont je garde en séquelles ce trou dans la cheville gauche mais surtout cette mémoire précieuse, payée un prix dérisoire, l'indivisible reconnaissance de mes pères. Balus. il y a un mois, j'ignorais jusqu'à l'existence de cette île et de Braz, sa capitale. Tiens, je me rends compte que j'ai écrit « capitale ». Il faut dire qu'ici, tout le monde persiste à désigner Braz comme capitale de l'île et c'est vrai qu'avec l'océan qui rend le continent si lointain, il est aisé de considérer l'île comme un pays à part entière et non comme une préfecture. Et ce n'est pas seulement une question de distance. L'île d'Abalus a beau être trop petite pour être mentionnée sur la plupart des cartes du monde, c'est paradoxalement, d'après ce que j'ai pu voir en quelques semaines, une île au patrimoine exceptionnel, si différent du reste de l'Empire. Quoique, il paraît que Napoléon III est tombé, et avec lui, l'Empire. Mais bon, tout ça, c'est si loin désormais. Je suis sceptique, je ne le cache pas. Mais j'ai décidé de me conformer à ce règlement interne aussi absurde soit-il. Après tout, cette promotion est un bond inespéré dans ma carrière et j'entends bien profiter pleinement de tous les avantages de mon nouveau statut social, chef de gare. Je devais avoir une dizaine d'années lorsque je tins brièvement un journal intime, ce n'était qu'une tocade juvénile vouée à disparaître au premier signe de mon passage à l'âge adulte. Et contrairement à ce que j'ai pu lire de mon prédécesseur à ce poste, je ne remplirai pas le registre avec des définitions de mots qu'on insère horizontalement et verticalement dans des grilles ou je ne me plaindrai pas non plus à propos de tout et n'importe quoi. Par exemple, je lis ici « Sur l'île, la seule cuisine semble être le hareng bouilli aux herbes bouillies sur un lit de chou bouilli. Ils n'en ont pas assez de l'eau autour d'eux, il faut aussi qu'ils la cuisinent. » Eh bien, je ne suis pas d'accord. La gastronomie locale est certes surprenante, ah bien des égards, mais elle est loin de se résumer à tout bouillir. Pas plus tard qu'hier soir, lors d'une célébration, certes paganique, mais si festive et chamarrée de l'arrivée du printemps, les édiles déguisés en prêtres d'un antique culte solaire donnèrent une représentation très réaliste d'un sacrifice humain, juste avant d'aller surveiller les grillades, et que je sache, les grillades n'avaient pas le goût de quelque chose de bouilli. Ah, Madame Picodon vient de m'annoncer qu'elle doit aller profiter des derniers rayons de soleil. Sinon, comme elle dit, elle ne sera plus bonne à rien aujourd'hui. Elle veut que j'aille surveiller Monsieur Salaire pour l'empêcher de défaire à nouveau ses bandages. C'est vrai que personne n'a envie de l'entendre hurler en recontant le mauvais nombre de doigts. Et puis, ça sera l'occasion de lui montrer avec quelle diligence j'ai accompli ma tâche pour faire de ce registre mon journal de bord. Tel le capitaine d'un vaisseau immobile parti explorer une terre inconnue pleine de mystères, de dangers et de directives ferroviaires certainement rédigées par un aliéné selon qui la bureaucratie devait être abordée sabre au clair après avoir décapité la raison pour euh, optimiser l'espace de la logique administrative. C'est ici que s'interrompt votre séjour sur l'île d'Abalus. Jusqu'à la prochaine fois. Vous êtes en train de vous persuader que tout ceci n'est qu'un rêve, juste un rêve. Pourtant, d'habitude, les rêves sont faits de chatons qui couinent quand vous marchez dessus. Mais vous n'êtes pas contre un peu de changement de temps en temps, non Si le changement peut faire peur, vous ne manquez pas de courage. Et vous aurez besoin de beaucoup de courage. Car souvenez-vous du poème. Le croque mitaine chaque nuit ressurgit pour aux jeunes enfants donner la chair de poule à cause de leur père qui, sale saboule, jadis lui refila cette blé norragie. prochains épisodes. Votre ami, le marquis, c'est une vieille famille. Oh oui, il est là depuis toujours. Toujours Toujours, toujours. toujours. C'était le premier épisode d'Abalus, journal d'un chef de gare, un feuilleton audio de ramage et plumage. Prochain épisode le 23 avril, sauf passage du train, voix additionnelle par Flora Belten, musique de Mazden, ainsi que Manolo Kemp avec le morceau Anoushka réarrangé par mes soins, et un menuet de Dvorak. Pour toute information sur cet épisode et suivre l'actualité d'Abalus, ou lire vous-même à haute voix d'autres textes que j'ai écrits, ça se passe sur ramageplumage.wordpress.com ramageplumage au pluriel, Wordpress.com, il existe aussi une poche Facebook, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé de chaton qui couine donc il n'y aura pas grand chose dessus, moi c'est merle. je suis habillé par ma mère et ça se voit.